0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes que sabéis muy bien que es bien conocida la potencia del sector agroalimentario español. Es importante papel en la economía nacional y también en la europea, donde ya saben que somos el cuarto mayor productor. Pues el último informe elaborado por Cajamar, eh, de hecho así lo avala, su aportación en 2019 al valor añadido bruto nacional ha sido del 5,4%, superando los 60.000 millones de euros. Y si ampliamos el espectro y consideramos la producción de bienes y servicios alimentarios desde el campo hasta el consumidor, es decir, incluyendo por tanto la distribución, esta cadena supuso un volumen de negocio de casi 103.000 millones de euros, que representa 9% del valor añadido bruto. Y cerca del 12% del empleo, 2,4 millones de puestos de trabajo, ahí es nada. Bueno, pues dicho esto, España está inmersa en una crisis sanitaria sin precedentes, lo sabemos, pero no en una crisis alimentaria, al menos con carácter en general. Es cierto que algunos subsectores productivos eh, sí han sufrido contra su crudeza el impacto del coronavirus al paralizarse el canal Oreca, y sin embargo la producción alimentaria en su conjunto se ha mantenido firme. A ello ha contribuido la rápida capacidad de adaptación de muchos de los agentes de la cadena y también del sector exportador, que sigue siendo un sólido motor. Creció por encima del 4% en el 19, alcanzando un máximo histórico, 52.500 millones de euros en facturación. Bueno, pues eh, este crecimiento se ha producido, entre otros motivos, por tener una productividad del sector alimentario y una eficiencia por encima del de la media europea. Y por cierto que en este ámbito las tensiones comerciales con Estados Unidos y el constante desarrollo del mercado chino con su enorme capacidad de consumo han hecho que por primera vez el gigante oriental se convierta en el mayor receptor de alimentos españoles por encima del país norteamericano. Y una de las claves que puede garantizar el futuro de este bollante sector alimentario es la investigación. En este campo, y de acuerdo con el último dato disponible, las inversiones en I.D. de este sector agroalimentario rondaron los 317 millones de euros en 2017, que es el último dato que tenemos, con una tendencia creciente. Pero representa solo el 4,1% de la inversión total en este concepto de todo el tejido empresarial en España. Se trata de una proporción menor que el peso de ese sector en la economía nacional, que habíamos dicho antes, de 9%, lo que no es un buen indicador. Estamos invirtiendo menos en I.D. que la media. Y además, el gasto en investigación y desarrollo también está por debajo de la media europea, que se sitúa en el 0,6% frente al 0,54% español. En definitiva, es un importante reto que no se puede valorar si queremos seguir estando en la cresta de la ola y, sobre todo, tener otra buena locomotora de sostenibilidad económico y social. Y bueno, y con ello vamos a arrancar este programa de la trilla con estorbetancor Betancor al mando de los controles técnicos y nuestros contertulios habituales. Jesús Moreno, Jesús, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
1: Y pues no muy bien, porque hemos visto todo este problemilla o pequeño gran problema que se ha producido en Alemania detectando este primer caso de peste porcina africano, jabalí, del que de lo que seguro vamos a hablar mucho y en profundidad con Quintiliano Pérez Bonilla. Buenos días, Quinti, ¿cómo estamos?
2: Muy buenos días a todos los oyentes de la trilla. Buenos días. El
1: tema que te preocupa, supongo, ¿no? Esto luego lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero un, ha sido un duro golpe, ¿no?, para, para el sector el saber que ya está dentro de, de, de Alemania la peste porcina africana.
2: Ha sido un durísimo golpe y las consecuencias sanitarias y económicas para Europa pues todavía están por ver, pero yo pienso que van a ser... Muy, muy, muy duras y muy complicadas, sí, muy complicadas.
1: Pues ahora entramos eh, con ellos. Recordamos eh, nuestro correo electrónico para todos ustedes que quieran hablar con nosotros, latrilla, arroba, capitalradio.es, porque va a haber dos asuntos principales, tres, con tanto este la peste porcina africana que nos van a ocupar, y es que hace escasos días la Comisión Europea propuso aplazar hasta el 1 de enero de 2022 la entrada en vigor de la nueva normativa sobre producción ecológica. Pues, eh, ¿qué opina eh, de ello nuestra invitada de hoy, que es Concepción fabe yo, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica va a ser uno de los asuntos a tratar. Hay que recordar a nuestros oyentes que el objetivo es hacer que el 25% de la superficie agraria total de la Unión Europea sea orgánica. Y también vamos a conocer un muy interesante proyecto para evitar precisamente a los intermediarios entre productor y cliente final en el sector agroalimentario, que es uno de los grandes retos y que permitiría mejorar los márgenes de los productores. Suele ser el escalón más débil de la cadena, ya saben. Pues Clergo Global es una iniciativa que quizás contribuya a, a solucionar este problema y es una solución tecnológica que podría abrir el retail al mercado global. Hablaremos de ello con uno de sus cofundadores, con Ramón Sánchez Ocaña. Bueno, pues eh, tenemos varios temas sobre la mesa pero Quinti, si sí me gustaría en primer lugar eh, conocer tu opinión sobre este problema este caso que se ha detectado en Alemania de peste por fin africana si bien la semana que viene eh, invitaremos a personas del sector evidentemente ya a profundizar con cierta perspectiva en el asunto pero yo creo que un especialista como tú seguro que nos puede arrojar algo algo de luz
2: Bueno, pues en este sentido yo distinguiría dos aspectos como señalábamos al principio el aspecto sanitario y el aspecto económico... ...el foco... ...que se ha producido en un jabalí... ...en principio procedente de... de Polonia... ...en la frontera con Polonia... ...en la región de Brandeburgo... De, ...de Alemania... ...se ha producido como digo... ...como consecuencia de la existencia... ...de peste porcina... ...africana... ...en Polonia y en los jabalíes de Polonia... ...esto qué significa... ...significa en mi opinión que las medidas de lucha que en estos momentos tiene la Unión Europea, en algunas zonas, particularmente en las zonas donde hay jabalíes, no son suficientes. La legislación comunitaria es una legislación que, de alguna manera, en mi opinión como técnico, no está dando respuestas suficientemente positivas para eliminar la enfermedad. El jabalí, indudablemente, no conoce tampoco fronteras, se hizo una valla que limitaba a Alemania de Polonia, el jabalí se lo ha saltado. pero el problema no está en este jabalí que se ha encontrado muerto en la frontera, y además se ha encontrado muerto después de bastantes días de haber muerto, sino la posibilidad de que este jabalí fuera con otros jabalíes enfermos como él, que pueden estar o haber muerto en otras zonas de, de la zona de regionalización, ...que se va a poner en marcha... perfectamente pues, en Alemania... ...y que de alguna manera pudiera... ...pudiera, pudiera infectar... ...otras explotaciones... ...yo creo que es necesario darle una vuelta... ...a la legislación actual... ...a las medidas de lucha... ...para sacar unas normas que sean más eficaces... ...y sobre todo otra cosa importante... ...en mi opinión... ...yo estoy de acuerdo que... ...se pueden tener en los países... ...la cantidad de jabalíes que sean necesarias... ...pero siempre que dichos jabalíes sean sanos y no sean capaces de eliminar enfermedades como la brucelosis a la especie humana, como la peste porcina, como la triquina, es decir, zoonosis transmisibles que pueden afectar como el coronavirus a la especie humana y también a las a los otros tipos de especies uh -huh. animales. Jabalíes sí, pero sanos.
1: Y, y hasta y... que
2: no... Perdón, dime, dime.
1: No, no, continúa, continúa.
2: Sí, y hasta que no seamos capaces de... ...montar medidas que sean eficaces en este sentido... ...yo creo que vamos a tener muchos problemas... ...y en el tema económico, pues el tema es complicado... ...porque a Alemania ya le han cerrado las fronteras... ...todos los países terceros... ...China, Corea, etcétera... ...es decir, durante un tiempo... ...y hasta que Alemania demuestre que es capaz... ...de controlar la enfermedad... ...los países terceros le han cerrado el comercio exterior... ...eso implica... ...que esa carne o esos animales que se producen en Alemania se tienen que reubicar en Europa, que es, el único, es la única zona donde se mantiene la regionalización. ¿Por qué? Porque los convenios internacionales no contemplan la zonificación o regionalización, de tal manera que consideran al país completamente infectado, aunque solamente haya un foco en una
1: zona. Pues esos temas el vamos Europa... a, a seguir hablando la semana Exacto. que viene ya más en profundidad si te parece. Y eso que Alemania había, había puesto unas medidas, como decías tú, 100 kilómetros de valla electrificada, perros adiestrados para detectar cadáveres, drones, es decir que ha habido medidas, pero como dices al final han sido ineficaces. Veremos qué pasa, porque hay que recordar a nuestros oyentes dos cosas: una que es una enfermedad animal, no afecta a la salud humana por supuesto, eh, y Correcto. otra que Alemania es, un gran, es el gran productor europeo junto con España y que esto evidentemente, como bien decías, en el mercado puede tener su, su influencia. Sí, sí.
2: De hecho, lo, lo puede tener, sigue siendo sí, sí.
1: Pero bueno, vamos a cambiar de asunto porque también hay preocupación en el sector del vino por la caída del comercio mundial. El director general de la Oficina Internacional del Vino, Pau Roca, se ha reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con Luis Planas, y Roca ha trasladado al titular de Agricultura su preocupación del sector por los efectos negativos que el COVID-19 y los aranceles de Estados Unidos están teniendo en el comercio mundial del vino. Durante los últimos meses, las transacciones comerciales, hay que recordar que han disminuido un 11% en volumen, pero un 22% en valor, aunque es cierto que Francia ha sido el país más afectado, seguido, eso sí, por España. Y ahora el sector, ¿qué está haciendo? Estudiar cómo mejorar su posición en el mercado asiático para intentar paliar eh, esta crisis. Jesús, eh, no sé si tienes algún comentario sobre este asunto.
0: Hombre, eh, Pau Roca, sabemos que es el director de la OIV, la Oficina Internacional de la Viña y del Vino tiene una información panorámica de mundial, porque a la OIV pertenecen ciento y pico países. Prácticamente todos lo los productores, ¿no? Claro, él lo ve desde un panorama mundial y, claro, tiene su, su criterio. Ya sabe que en España, Italia y Francia este año hay una buena cosecha. Una cosecha normal en Francia, Italia y España es más de la mitad de la producción de, de, de Europa, entre los tres países, ¿no? Él habla de la influencia del COVID eh, en mundial, claro, en el consumo, sobre todo en el canal de la uva y luego también de los aranceles fusa ¿no? Bueno, pues, piensa Pau Roca que la crisis iba a ser aproximadamente de dos años, ¿no? Y, aparte de eso, luego, en cada país hay su problema particular, como el nuestro, el nuestro, con las pérdidas de la uva, ¿eh?, eh, ...muy bajo en es, esta campaña... ...están todas las asociaciones agrarias... ...quejándose... ...de, de los bajos precios... ...de, de, de la uva que, que tenemos... ...¿forma parte de esto del problema mundial... ...que apunta Pau Roca?... ...hombre, algo tendrá que ver... ...pero yo creo que además hay... ...otros problemas internos, ¿no? en, ...en nuestro país de, de, sobre los precios, ¿no? ...algo parecido como que... ...vamos a comentar aquí en el programa, creo... ...que sobre la leche el tema de los precios eh, que están por debajo de los costos de producción.
1: Sí, como decías, en la leche pasa algo, algo parecido, ¿no? De hecho, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ya ha alertado sobre las quejas procedentes de de ganaderos lácteos debido a estos precios, ¿no? Recuerdan que es un país deficitario en leche y señalan que los precios percibidos han caído progresivamente desde eh, febrero, ¿no? Y han solicitado a Luis Planas cumplimiento de la ley de cadena eh, alimentaria. De hecho, pues eso, informan un poco de ciertas presiones. o, ellos, o sea, afirman que hay presiones eh, de la industria de si nos se aceptan unos precios bajos, eh, bueno, pues no no recoger, ¿no? La industria eso lo niega, por supuesto. De todos modos, la semana que viene intentaremos también aclarar este 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 asunto. No sé, Quinti, si sobre alguno de estos asuntos querías comentar algo sí, también. Sí,
2: yo quería recordar hace algunos algún tiempo, en este mismo programa, eh, yo recuerdo cuando se empezaba a pensar en retirar, si os acordáis, las cuotas lácteas. acordáis no? Uh -huh, por supuesto. La cuota láctea era un seguro que mantenía a cada país produciendo una cantidad concreta de leche y no se podía aumentar esa cuota que cada país tenía se planteó el debate de eliminar las cuotas lácteas y yo en aquel momento pensé mi opinión y dije, esto puede ser un problema importante para España, ¿por qué? porque Francia produce más barato que España y aunque España es deficitaria en leche al quitar la cuota láctea Francia aumenta su producción con lo cual nos inunda de leche y ahí es donde está el problema si la cuota láctea no se hubiese quitado, en mi opinión, y se puede discutir, ¿eh? posiblemente esta situación no fuera tan alarmante, porque Francia no podía aumentar su producción como ha aumentado y no podía, como estáis diciendo bien dicho, un país importador de leche, que los precios efectivamente sean bajos, porque la leche francesa es más barata que la leche española.
0: Esa es la realidad
2: y eso es lo que hay y esa es la cuestión.
0: Y digo yo, digo yo, Guinchi, vamos a ver. Que le costaría tanto al, al sector industrial español, que ya conocen el panorama, que España importa leche, le costaría tanto pagar a, a, a los productores españoles eh, por lo menos el precio de, de, de producción, y luego que importen todo la que quieran al precio que quieran. Claro, es, pero eso es, es muy complicado. Es que juegan, no complicado. juegan en dos frentes, y traen leche de Francia más barata, y encima aquí pagan por por bajo de de los costes de producción que son, como sabemos, superiores a los de, a los de Francia, ¿no? Hay otra prudimetría, hay otras estructuras de producción, claro. aquí, aquí hay muchas ganaderías de 7, 8, 10, 15 vacas. Quiero decirte que, que no, no podrían las industrias hacerse un un, un, un de, de, de peso, ¿no? un, sí, un, un, con un de pecho y, y dolor de corazón. Vamos a pagar a nuestros eh, productores por encima del precio del coste y luego ya y, y que, que aún así ganan dinero y luego ya traeremos toda la leche que ganamos de Francia que es más barata eso, eso es eh, ten en cuenta eso. que el el dos por de las industrias españolas francesas acaparan el cincuenta por de, 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 de la producción vamos de, de, del comercio de la leche claro. o sea que me, pues
2: por eso te entiendo por que eso claro te digo que si Francia produce leche en cantidades industriales aunque los industriales españoles que además sería un tema comercial sería un problema de dumping, sería un problema internacional a nivel comunitario muy difícil, de mantener muy difícil, yo diría imposible. Siempre habría alguna empresa francesa que se instalara aquí como industria con leche francesa. Lógicamente el precio competiría mejor y aquello pues indudablemente Jesús desaparecería. O sea, esa situación no, no me la puedo plantear porque creo que no, que no vale. El problema fue cuando se quitaron las cuotas.
1: Ese fue el problema. Oye, pues nos vamos es parece un momentito a Brasil porque hay un asunto que yo creo que nos puede, puede afectar también a nivel mundial, porque es un grandísimo productor y se está disparando el precio de los alimentos, ¿no? Un fuerte incremento de la demanda exterior y el encarecimiento del dólar han provocado este aumento del precio de las materias primas en Brasil. Desde el inicio de la pandemia ya algunos países decidieron restringir su oferta al mercado mundial para garantizar pues, el abastecimiento interno, ¿no? A pesar del incremento de la demanda, la subida de precios de los alimentos en los mercados internacionales eh, también quería ser evitado de esta manera, ¿no? ¿Hasta qué punto esto nos puede afectar o no afectar? Bueno,
0: este es que es un gigante. Estamos ante un gigante. Me, no, yo creo que no muy conocido, que, que producen cantidad de masiva de ciertos productos ¿no? como ganadería, como soja como demás y claro, cuando 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 tose Brasil se refían muchos países europeos porque es un, es un gigante que, que exporta a, a, a medio mundo su su, su, su producción yo creo como que, que esto es, 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 no el arroz hecho. ha subido un 20% y el frijol un 28% ellos dicen que es debido a la demanda exterior y al incremento del valor del dólar, claro. Pues problemas internos de ellos, pero que repercuten en, en todos los países,
1: ¿no? Sí, te decías.
2: Sí, que yo creo que en España, lo has dicho tú antes en la, en la entrada del programa, que el sector agroalimentario se ha comportado durante el tiempo de la pandemia de una forma especial, maravillosa, y ha estado siendo capaz de alimentar a la población durante todo este tiempo, ¿no? A unos precios razonables. Yo creo que el autoabastecimiento... ...en España a precios asequibles... ...está garantizado... ...y el tema importante... ...que también lo veíamos en el programa anterior... ...es la situación de la PAC... ¿eh? ...que las ayudas de las comunitarias... ...a España y al resto de los países... ...no sean capaces de disminuir tanto... ...que aumente los costes de producción... ...ahora mismo tenéis los precios de la cebada... ...y los cereales en general... ...que están pues muy baratos... ...lo cual hace que la carne del cerdo... ...y la carne de vacuno y de tal... ...pues tampoco sea cara... ...entonces... Ahí veis el precio de la leche, que también es muy barato, o sea que yo creo que un problema de incremento de precios para el consumidor en España, la verdad que no lo, no, no lo contemplo ni a, ni a medio plazo ni a y un plazo razonablemente largo. ¿no? Pues vamos, no a, veo, vamos no a,
1: a cambiar de tercio, no porque tenemos a nuestra invitada esperando y no queremos hacerla esperar en exceso. En unos instantes hablamos de producciones ecológicas.
4: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicídalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank
1: Bueno, pues hace escasos días la Comisión Europea propuso aplazar hasta el 1 de enero del 2022 la entrada en vigor de la nueva normativa sobre producción ecológica que, como recordarán nuestros oyentes, pues tiene, entre otros objetivos, hacer que el 25% de la superficie agraria total de la Unión Europea sea orgánica. Pues de esto queremos hablar con nuestra primera invitada de hoy, con Concepción Fabeiro, que es presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Concepción, muy Buenos días. Hola,
5: muy buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la valoración que hace su organización sobre esta decisión de la comisión?
5: Bueno, a ver, sí quiero hacer una pequeña aclaración de lo que mm. has dicho, porque has mezclado dos, dos conceptos que tienen los dos relación, pero, pero cada uno por su lado. Por un lado está el reglamento de la producción ecológica, que efectivamente la comisión ha solicitado que se prorrogue su puesta en aplicación eh, ...un año más, iba a empezar el 1 de enero pero del 21... ...pero será en el 22... ...porque eh, falta terminar... Eh, no, ...bueno, las prioridades de este, de este año las conocemos todos... ...las circunstancias en las que hemos pasado... ...y la Comisión pues ha tenido que priorizar sus, sus tareas... ...y no ha terminado, no, no, no tenemos terminada... ...la legislación complementaria, secundaria... ...que, que acompaña la, a ese reglamento base, ¿no? Entonces, habría quedado muy poco tiempo... Para que el sector asumiera, eh, hiciera suyo todo el, el, toda esa nueva legislación secundaria, para que las entidades certificadoras se pusieran al día, los propios operadores entendieran, y incluso para que nosotros, la, este, nuestras organizaciones, tuviéramos tiempo para redactar algún tipo de guía, de recomendaciones en, en un lenguaje de, de calle más entendible que lo que es un reglamento, que eso, eh, bueno, pues es un, un tostón de leer, ¿no? No, hay, no hay quien lo coja, ¿no? Eso es un, eso es un asunto, ¿no? Que, que, que valoramos, como me preguntas, pues muy muy positivamente, porque efectivamente va a permitir que el sector eh, cumpla este nuevo reglamento en, en buenas condiciones. Aunque también, por otro lado, es un reglamento que hace falta, es necesario. Eh, eh, esperábamos con mucha ilusión que este, este nuevo reglamento… que. Hay, Añade, incorpora algunos cambios eh, importantes con respecto al, cam al reglamento anterior, eh, pero, pero bueno, entendemos que la realidad es la que es y, y vale la pena que el sector espere un poquito para que el cumplimiento sea efectivo y, y, y correcto. Y la otra cuestión es la del 25% de la superficie en agricultura ecológica. Eso es, eso es un objetivo de del gran pacto verde europeo de una de las dos estrategias que ha desarrollado en este en esta primavera, que es el, la estrategia de la granja a la mesa, que bueno pues uno de sus objetivos clave es ese, el que conseguir que el 25% de la superficie europea esté bajo la denominación de, de agricultura ecológica. Eh, y Está relacionado porque se, mm -hmm. eh, eh, tendrá que cumplir el Reglamento, vale, ese veinticinco, pero, pero ya ahí interviene no solo la Comisión, sino ya, pues, voluntades individuales. Y, bueno, y el apoyo eh, mm -hmm. institucional imprescindible.
1: Sí, ¿no? evidentemente, eh, sí, claro, por supuesto. Y luego la normativa, lo, lo, lo que tiene que ayudar es a cumplir los, los objetivos de, de la comisión de alguna manera o facilitar lo que no siempre se produce porque a veces hay una disfunción entre lo que se regula y lo que se plantea técnicamente, ¿no? Pero, bueno, ese es otro debate, ¿no? En todo mm -hmm. caso, sobre este edad, el dato que comentaba, el 25% de superficie ecológica, eh, ¿cuán, eh, ¿cuándo estaría ¿cuándo sería previsto conseguirlo? ¿Y cree que es viable alcanzar este objetivo?
5: Ya. Yes. Eh, bueno, el objetivo de la Estrategia de la Granja a la Mesa es para el 2030, lo que pasa es que esta estrategia no tiene todavía calendario. La Comisión no ha hecho un, un calendario claro de cómo va a ir poniendo en marcha las medidas. Son muchas medidas muy interesantes y que imagino, bueno, que es que se irá poniendo en, en paralelo todas ellas, ¿no? para, pues, para para poder alcanzar esos objetivos que están marcados para el 2030, para el, el, el 2030. Y está escrito, hay que hay que habrá que cumplirlo. Entonces es viable. Eh, bueno, yo entiendo que sí. Vamos a ver evidencias científicas que muestren que eso es factible, que eso es viable, existen. ¿Eh? Hay ya muchos estudios eh, científicos que muestran que incluso no ya el 25, sino el 100% de la superficie podría ser de, de agricultura ecológica y podría tener suministro de alimentos suficiente para, para la población europea. Eso sí, acompañado con otras medidas, lógicamente, que, que bueno, pues que sobre todo hacen referencia a que equilibremos mejor nuestra dieta en cuanto a, a eso, al equilibrio proteico entre proteína vegetal y animal, en el que pues hay que aumentar la cantidad de proteína vegetal que, que consumimos frente a la que a la que consumimos actualmente, ¿no? Y sobre todo y muy importante reducir el desperdicio de alimento que se está produciendo actualmente. FAO cifra entre un 30 o ciento de la producción eh, agraria se está desperdiciando y, en muchos casos, bueno, se desperdicia en toda la cadena, ¿no? Una buena parte se desperdicia en las. es un desperdicio doméstico, pero existe también un importante desperdicio en campo de productos. Que no, ...que no es que no sean seguros... ...no, no son productos que no puedan ser eh, consumidos... ...sino simplemente... ...pues que no son bonitos... ...que son feos... ...y eso... ...bueno pues eso es una... ...una... una, una <risa> es un retraso... ...en el que estamos entrando ¿no?... ...porque... ...yo siempre lo he dicho... ...precisamente no sé... ...que decirte una... ...una lechuga que venga con un pequeño pulgoncito... ...te está indicando que esa lechuga... ...está libre de plaguicidas... ...es más... ...es una lechuga rica en... ...en, en todos los minerales... porque pulgón es mucho más listo que yo, y sabe lo que es bueno que, que lo que no, en fin, más listo. Tiene unas sensi, unos eh, sensores eh, diferentes a los, a los nuestros, ¿no? Nosotros uh -huh. nos fijamos en, quizás en cosas, pues, que sean todas las piezas iguales, que el color sea homogéneo, en fin, cosas que realmente nos están mostrando la calidad nutritiva de un, de un alimento. Estamos Pero, perdiendo uh -huh. mucho alimento, perdona, ya terminó. sí, estamos perdiendo mucho alimento por no ser bonito. Uh
1: -huh. ya, eso, eso, eso es una gran verdad, la verdad, la estética a veces nos nos lleva. Pero además, nos algo que me ha llamado la atención porque, claro, yo entiendo que técnicamente, por supuesto, conseguir un 100% de producción ecológica sí que es viable. Lo que uh pasa -huh. es que yo aquí veo dos limitaciones. ¿no? Primero, que no, que, que no venga como consecuencia de una demanda en un mercado libre, digamos, como el que tenemos de, de la población, y que esa demanda puede no producirse porque, al menos a día de hoy, los productos ecológicos con carácter general son más caros. O sea, que el ciudadano tendría que estar dispuesto, si no cambia. Si no cambia el, el, el mercado, adquirir eh, productos más caros. Y yo creo que la tendencia ahora de consumo no es, no es esa, ¿no? Por eso me he quedado un poco de la duda.
5: Bueno, yo creo que yo sí, Yo creo que la tendencia de consumo sí que es, eh, yo creo que hay algo eh, fundamental en todo el mundo, que es la salud. Y ahora mismo, con, a, a, después de esto que acabamos de pasar, se ha visto, y se ha visto claro, ha habido un aumento en la demanda de, de productos ecológicos, que han demostrado claramente que bueno, pues son más ricos en sustancias antioxidantes, en vitaminas, en polifenoles, en otro tipo de, de, de sustancias que, que refuerzan nuestra, nuestra salud. Y... Y además, bueno, pues están, por supuesto, absolutamente libres de cualquier tipo de residuo de, de, de producto tóxico, ¿no? Eh, el precio del producto, a ver, eh, eh, yo qué sé, eh, ahí está la voluntad individual de cada uno, ¿no? ¿En qué queremos gastar nuestro dinero? Hay quien, bueno, pues compra teléfonos móviles que yo, pues me parece, en fin, me parece que están tirando el dinero. Ya, en la opinión de cada uno, ¿no? Yo, mm, bueno, pues considero, mm, bueno, que mi salud es prioritaria a tener un teléfono móvil más moderno o con más megas o más, o como sea, pues la verdad mm. es que ahí soy un poco ignorante pero eh ¿Qué hemos de hacer? Pues tras, trasladar información que, que, que el consumidor, que las personas cuando vayan a comprar sepan lo que están comprando. Eh, podría ser interesante que bueno, pues que existieran eh, diferentes etiquetados, pero yo creo que eso confunde y lo que hay que hacer es aclarar que la producción ecológica pues lucha contra el cambio climático, lucha contra la pérdida de biodiversidad, eh, mantiene los suelos fértiles eh, para las generaciones naciones futuras, no contaminan las aguas, no contaminan los, 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 los ríos, en fin, el aire y y todo eso, pues, eh, ¿hay que pagarlo? Pues yo creo que sí, porque esas personas están teniendo, por ese esfuerzo, su, ese buen hacer, esa forma más compleja de producir los alimentos, pues están perdiendo, eh, están poniendo de su parte y toda la sociedad hemos de hemos de pagar por ello.
1: Una última pregunta, a ver si no voy a rápidamente, un poco el tiempo. Hay muchas iniciativas, o muchas, tanto regulatorias como la propia comisión, que están avanzando en el desarrollo de la producción ecológica, decíamos, esta, este reglamento, el Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa y también ahora se ha hecho público, en la Unión Europea ha hecho público el Plan de Acción Ecológico de la Unión Europea. ¿Qué, qué, qué papel juega este Plan de Acción dentro de todo este tema de iniciativas?
5: Claro, bueno, pues eh, armonizar, precisamente, armonizar eso. Creo, creo que ese es el, el objetivo fundamental de la, de la comisión, el que, eh, bueno, pues que todas las medidas y estrategias eh, que son fundamentales para la promoción de la agricultura ecológica, tanto en el consumo como en, en, en fomentar o en apoyar la, la producción en los dos en los dos eh, niveles, eh, bueno, pues que sea de una forma armónica en la, en la Unión Europea, que no vaya cada uno por su lado haciendo lo que considera o lo que puede, sino que vayamos todos juntos.
1: Pues eh, muchas gracias Concepción Faveiro, Presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, por atender nuestra llamada un saludo hasta otra ocasión. Gracias,
5: gracias a todos vosotros, hasta otra
4: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro, más que un seguro.
1: Bueno, 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 seguimos aquí con temas sobre la mesa. No sé qué Jesús si tenéis algo que comentar sobre este tema o pasamos a otra historia porque sí, lo puede agentes.
2: ser rápidamente. Sí, claro. Que claro, la agricultura ecológica es una forma de producción muy interesante, pero tampoco de alguna forma hay que pensar que el resto de los productos que no son ecológicos contaminan las aguas, contaminan el medio ambiente, producen problemas sanitarios. Que no es cierto. O sea, cuidado. Son dos tipos de productos sanos, ambos con unas características organolépticas muy buenas, con una percepción para el consumidor extraordinaria. Eso es un tema que yo quiero aclarar. Y luego había otro comentario que quería hacer también.
1: ...normalmente
2: la producción ecológica... ...da un menor rendimiento por hectárea... ...que la producción intensiva... ...eso es una realidad objetiva... Bien. ...¿por qué? Pues ...porque no utiliza fitosanitarios... ...aunque los fitosanitarios estén autorizados... ...y no produzcan problemas... ...y no produ utiliza abonos... ...que pueden utilizar los productos intensivos... ...sin embargo, al agricultor... ¿eh? ...no se le paga... ...en el primer escalón de la producción... ...un diferencial suficientemente importante para que compense esta menor producción. Y me explico. La cebada ecológica, o el trigo ecológico, el trigo a lo mejor, o la nena ecológica, necesita ganadería ecológica. Y no hay una demanda de ganadería ecológica suficiente para que ese producto que tú estás vendiendo como ecológico te lo paguen a un precio razonable, porque no hay cantidad de cerdos ecológicos que te vayan a comprar todo el cereal que tú produces. Eso es una realidad... Que hay que decir y es así. Y luego en el producto de consumo humano, los garbanzos, por ejemplo, no hay una diferencia importante en el kilo de garbanzo normal al kilo de garbanzo ecológico, por lo menos en lo que yo conozco. Por tanto, el tema está muy interesante, pero ojo, Europa, cuidadín, que si quieres producir un 50% de la agricultura ecológica, vamos a ver quién tiene capacidad en el bolsillo. Si es que eso es así, al consumidor para pagarlo. Ojo al tema.
1: Lo has dicho muy claro, yo es un poco en ese sentido la pregunta que le hacía del 100%, al final, yo creo que es una, una es visión que, claro, utópica. La teoría es muy
2: buena, Juan. No, final... en Bruselas es genial, y queda divinamente
1: un 50, vale, no, 50% o 100, incluso, que plantea, que, que plantea ya a nivel científico, me refiero, ¿no? Porque al final lo que dices tú, si es que al final los cereales es una commodity, y si, si tú sustituyes todo el cereal que hay en Europa por cereal ecológico, pues los operadores van a comprar cereal de fuera, no ecológico, más barato. Claro, o lo van a comprar claro, o van a ofrecer claro. este al precio de, de, de mundial, ¿no? Y entonces no, al tú, final...
2: Tú le vendes a China ahora cerdo ecológico y verás tú, te lo compra cada vez
1: te lo compras. ¿sí? Uh -huh. En fin, oye, vamos a hablar, ya que lo hemos mencionado el tema de los uh, fitosanitarios, todo este tema de control en fronteras también de productos es delicado. COAG ha denunciado la entrada de alimentos peligrosos a través de los puestos fronterizos, los puestos de inspección en fronteras, los, los conocidos como PIF. La, esta, coordinada, esta organización profesional agraria pide un mayor control en estos puntos de entrada de productos de otros países porque consideran que es un coladero de alimentos potencialmente peligrosos uh, para la salud. Los datos que dan es que durante la campaña 2019-2020 el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos ha detectado, que es un sistema implantado por la, a nivel europeo, ha detectado más de 200 alertas por elevada presencia de pesticidas en frutas y hortalizas procedentes de países no miembros de la Unión Europea, de las cuales más de 100 tienen su origen en productos procedentes eh, de Turquía. Y también alertas sobre problemas que han causado la importación de plagas cuarentenarias, por ejemplo, de Sudáfrica o Sudamérica en el sector de los cítricos. Sí, aquí,
0: aquí en este caso, aquí hay un doble, aquí hay un doble daño. Vamos a ver, no solamente está el daño de, de, de importar productos de países que no tienen tan controles sobre fitosanitarios eh, como, no, como, como los europeos, ese es un daño ya. Entran a, a, más baratos porque no les le cuesta tanto producir. Y el segundo daño, tan importante o más, es esto que están denunciando en, en Valencia, que es los controles sanitarios han, 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 han controlado y hay ciento cien y pico casos de enfermedades de, de, de productos de, de Turquía y de, de, de Sudáfrica y de Sudamérica en, en cítricos. Ese es el, el peor daño que hay. Aparte del daño comercial Está el daño sanitario Que es más grande que el otro yo No sé cómo no hay más controles en ese sentido vamos.
2: Hombre, yo diría una cosa, Jesús Yo quiero felicitar desde aquí A los agrónomos y veterinarios Que se encuentran en los puestos de inspección fronterizo Porque han detectado Más de 200 alertas sanitarias Quiere decir que hay dos varas de medir O dos problemas Los que están en los PIV están trabajando francamente bien porque detectan los problemas. Si no trabajaran bien, no se hubieran detectado. Y como se detectan, se ponen de manifiesto. El problema no está en el PIB. El problema está en el país de origen, en la Unión Europea, que no es capaz de prohibir la comercialización del país que está produciendo estos problemas. Esa es la realidad. Si el país de origen no te digo, que tendría los que, que tener, tener un tif de salida
0: que, que, ¿eh? que, que lo detectan, pero si luego los políticos o quien sea no, 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 no ponen voto a esas importaciones...
2: Pues, pues es eso, es lo que que estoy
0: diciendo, eso es lo que te estoy diciendo,
2: que igual que nosotros cuando exportamos carne para un país tercero, tienen que pasar por el PIB de salida, con un certificado español de garantías ¿eh? de la carne que estamos exportando, tanto de salud pública... ...como de sanidad animal... ...los países terceros... ...teóricamente... ...también tienen ...unos servicios... ...de inspección fronterizo... ...para exportar... ...entonces ¿qué ocurre? ...que donde pudiera ocurrir... ...que yo no lo digo... ...que se haga la vista gorda... ...o no se detecte bien... ...o a lo mejor no tienen medios... ...humanos... ...o técnicos suficientes... ...es en el país de origen... ...y lo que tú dices Jesús... ...está muy bien dicho... ...oiga... ...usted tiene a la gente de los PIB ...detectando problemas permanentemente tómense las medidas oportunas para que no venga ese flujo de productos a España y al resto de los países de la Unión Europea. Y, y luego hay, la realidad.
1: hay, hay ah. un tema, por ejemplo, que está, que está muy de actualidad esta semana, vinculado a este tema, ¿no? Es precisamente el, el representante de la Asociación de, de, de Productores de Sudáfrica ha vendido que la, que la plaga de la falsa polilla pues no va a impactar a determinados cultivos como las naranjas, Naves o valencia, ¿no? Solo a esas, pero en cambio no a mandarinas y a pomeros. El sector se ha puesto... En, en pie porque ellos tienen estudios y están inclu, está incluida precisamente en el plan de contingencia esta plaga que, que demuestran que sí es no pero esta persona el representante de la Comisión y les ha medio convencido no porque dice que de las pruebas que ellos hacen el 99 y medio salen favorables sin plaga pero claro, es que aquí a nosotros no se nos, no se nos permite exportar ni siquiera con un 0,5% de plata. Claro,
2: claro, es que con no puede ser es... el 99,5%. Uh -huh.
1: Y luego, o sea, y luego, porque, y luego un venden...
2: Un 0,5% un virus, una bacteria o un parásito.
1: Claro, y luego se, y, y luego se expande, claro. con dentro del 0,5% luego se expande. Bien. Pero es que venden Bien. venden burras, hablando en plata, que luego calan en, la, en determinados estamentos y, y se les acepta, ¿no? Por por, lo, por motivo que sea, ¿no? Porque también con el tema de la mancha negra, los propios sudafricanos dijeron que no podía aclimatarse la cítricultura mediterránea y ya el año pasado se ha detectado miles de hectáreas de gítricolas de Túnez que es 100% mediterráneo ¿no? es decir claro, que hay que ser muy, claro. muy, muy cauto
2: por el propio cambio climático porque desde el momento en que aumenta eh, la fiebre del Nilo por ejemplo, ¿qué pasa? el mosquito que viene de África se aclimata ahora en zonas geográficas que en su momento eran nocivas para él porque la climatología era adversa, ahora no Ahora tiene una temperatura muy agradable donde el mosquito se encuentra confortablemente en Doñano o en los pueblos que sean, que yo no me acuerdo ahora mismo. ¿no? Pero la situación es esta, claro, mira, como tú muy dices, un 0,5% de riesgo es un riesgo.
1: Y entre tanto, pues nuestra industria fitosanitaria, pues eh, la europea establece sus compromisos hace sus deberes y plantea sus objetivos para el 2030. La industria europea para la protección de cultivos ya ha publicado estos compromisos adoptados para guiar al sector durante los próximos 10 años. ¿Qué es lo que pretenden? Pues apoyar de esta manera el nuevo Pacto Verde Europeo, del que ya hemos hablado anteriormente, que estamos hablando dentro de los programas, que va a incluir una inversión de más de 14.000 millones de euros. ¿Qué ha hecho el sector? Se ha comprometido, lógicamente, a actuar en en distintas áreas como la tecnología que es fundamental y la innovación agraria la economía circular y la protección de las personas y el medio ambiente en tecnología e innovación precisamente comentábamos al principio del programa este dato ¿no? que es que estamos o sea es un sector puntero tecnológicamente avanzado pero todavía invertimos en I+D menos de lo que sería deseable si queremos eh, desarrollarlo y precisamente el sector de los sanitarios es uno de los que más calado tienen en en nuestro campo de I+D de investigación
2: Claro, es lógico de mal. fácilmente igual que los productos veterinarios, los, los antibióticos. A uh -huh. veces se están retirando más y, lógicamente, hay que avanzar en el IMRD y en la tecnología para ser capaces o bien producir con menos antibióticos o con picos sanitarios que sean perfectamente compatibles con la, con la salud. Uh -huh.
1: Pues de tecnología y de mercado vamos a hablar en un instante. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Pues evitar a los intermediarios entre productor y cliente final en el sector agroalimentario es uno de los grandes retos que permitiría mejorar los márgenes de los productores, que suelen ser el escalón más débil de la cadena. Clear Global es una iniciativa eh, que quizás eh, contribuya a solucionar este problema y siendo una solución tecnológica que también podría abrir eh, el retail a un mercado global. Uno de sus cofundadores es Ramón Sánchez Ocaña. Ramón, muy buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Saludos a todos.
1: Pues, ¿qué es CLEAR Global y cuándo y cómo, cómo nace?
6: Pues mira, eh, estaba escuchando precisamente el eh, CLER Global es el marketplay, el primer marketplay que, que hay a nivel mundial eh, de agroalimentación que utiliza la tecnología de inteligencia artificial y machine learning, que ahora suena mucho, está muy de moda. Y somos los, los primeros que hemos aplicado esta tecnología con, con el fin de ayudar, de facilitar lo que es la. La, trans, la transaccionalidad y, la, y, y el acortar intermediarios. Te estaba escuchando en la entrevista hace un momentito cómo acortar esa cadena de intermediarios que tanto necesita el campo. Pues eso es Pler. Pler es el, la herramienta de comunicación inteligente que puede acortar esa cadena, Ajá. que que puede conseguir que el agricultor, el, el ganadero pueda vender más directamente sus productos. Claro. ¿Y,
1: ¿Y cómo lo podría conseguir? ¿Cómo funciona esta, esta aplicación, esta y, plataforma? Pues,
6: es muy sencillo, la, estamos ya eh, desde el mes de enero, estamos en funcionamiento, es, eh, es entrando en www.cler.global, laire.global, y eh, es libre el registro, es, un, es gratis. Eh, nosotros esto es muy útil porque digitalizas al mundo. Eh, ahora mismo, actualmente, está funcionando con productos de alimentación general. Ya hay incluso agricultores que están mmm, registrando sus cosechas mmm, futuras de limones, de, de tomates, o sea, de tomates no de limones y de frutas tropicales que están poniendo ya a, a venta futuro. Y eh, en breve vamos a poner la funcionalidad para que los, los, los ganaderos también puedan poner sus animales vivos a vender y se convierta en una lonja real, en una lonja eh, verdaderamente fiable y trans transparente, ¿no? una, que se los pueda comprar o bien un matadero, de los que hay ya muchos registrados actualmente, o bien otro intermediario de otra parte de España que le pueda pagar más, que, que en definitiva es defender al, al, al ganadero de… De, de los intermediarios y que pueda tener una herramienta de, de comunicación transparente, uh -huh. ¿sabes? competitiva.
1: Un, y uno de los grandes eh, problemas, lo estamos viendo estas últimas semanas con el tema de la leche, también con la uva que ha bajado mucho el precio, es precisamente el disponer de un contrato, de un contrato que proteja de manera razonable a ambas eh, partes. ¿Da solución a este problema, a esta plataforma? Uh -huh.
6: Eh, les da solución en parte a ver le da solución porque se produce un contrato cuando 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 una, una empresa quiere comprar a un agricultor o un ganadero directamente eh, se va a generar una, un contrato mmm, en este momento que eh, que crea CLER es una factura pro forma con todos los parámetros y es un contrato entre ambas partes que es firmado digitalmente pero mmm, pero no es un se produce el contrato para esa transacción, o sea, es un contrato spot, no es un contrato a futuro. Lo que sí que es verdad que por contra le va a dar muchas opciones porque le está dando la opción de ponerle en el mundo, de que haya mucha gente que le a, que le va a ver su producto y va a tener muchas más posibilidades. Uh -huh. Entonces, eh, es, lo, eh, es lo que se le puede ofrecer, competitividad. Uh
1: -huh. Y es una plataforma, ya vemos que es competitiva, ¿es sencilla, es intuitiva o, o hay que tener ciertas habilidades tecnológicas para, para, entra, para meterse en este sistema?
6: Nada, es muy fácil. Yo pongo el ejemplo que hace muy poquito un señor de Alicante, un agricultor que se ha registrado, de, me escuchó en otro programa de radio, y se ha registrado él eh, solito y ha colgado sus limones y los tiene puestos fantásticamente y yo no he tenido que hablar con él, para nada o sea que es absolutamente intuitiva hay instrucciones eh, para hacerlo y se puede hacer también desde, desde internet y en breve va a tener una app directamente en el móvil que la va a poder registrar también desde el mismo móvil. O sea, pero muy muy sencillo, no, no, hay, no, hay, no, no registra problemas, es, es tipo, tipo Apple, de, no lleva instrucciones.
1: ¿Y cómo paga este servicio el usuario, tanto el comprador como el vendedor?
6: Pues mira, es un servicio que es absolutamente gratis registrarte y crear tu catálogo y solamente paga el que vende, el que compra no paga nada. El que vende paga una comisión de un 1% a Claire por hacerle la gestión de venta. Cuando le, le cierra el contrato y se firma. Eh, antes no se paga nada, es completamente gratis y tienes la posibilidad de tener tus productos expuestos o de mirar precios y, y conocer cómo está el mercado… Eh, porque eh, además se producen ahora todavía es pronto para que el Machine Learning empiece a funcionar porque necesita mm, ciertos datos para hacerlo pero, pero le va a dar unos informes muy buenos de eh, sectoriales de su producto eh, de curvas le va a dar much, sí. mucha información
1: ¿Y, y en cuanto a lo, al comprador ¿es un comprador profesional o un particular también se puede meter y adquirir eh, ciertos productos en menor cantidad lógicamente?
6: Pues mira, en principio todo, todo agricultor que es autónomo puede entrar, agricultor y ganadero, y luego son todo empresas. En principio es B2B, es todo mm, entre empresas a nivel mundial, ¿eh? Eh, lo que pasa es que, como he oído que se están barajando posibilidades de que los agricultores en determinadas comunidades autónomas se les permita vender directamente sus productos a la madre, de casa, nosotros Kler, también tienen un apartado de B2C, o sea, a particulares, en el que, por ejemplo, un agricultor de, de Badajoz, por ejemplo puede poner eh, sus productos a vender y una y las personas, digamos, de, de la ciudad, de un radio cercano, le pueden comprar directamente al agricultor a través de que sí está, que está operativo. Eso, lógicamente, ¿por qué te digo esto? Por el tema de la logística, que la logística mata eh, un transporte de más de de 20 kilómetros, 30 kilómetros en un producto de este tipo. ¿no? Entonces, uh -huh. pero está pensado para nivel a nivel local, por ciudades, por provincias, sí se puede hacer. Que es una solución muy buena para un agricultor. Le va a dar le va a dar muchas posibilidades.
1: Y en la actualidad a qué mercados se están llegando? Pues ahora mismo
6: estamos en, en 54 países. Ya eh, tenemos mm, empresas registradas y estamos creciendo todos los días mm, bastante rápido. Eh, la idea es ser globales. O es, sea, es, es, nosotros es una es una empresa global que rompe todas las fronteras, todas las barreras de comunicación. Tiene un chat que es, escribes en tu idioma y el receptor lo recibe en el suyo. La, puede, la idea es que no haya no haya fronteras para nadie ni para nada.
1: Pues muy interesante proyecto. Desde luego, cumpliendo sus objetivos, aportará mucho al sector. Le deseamos mucho éxito a Ramón Sánchez Ocaña y recordamos a nuestros bueno. oyentes que lo pueden entrar y conocer mucho mejor y participar en él en clair global claire.global.
6: Global. Muchísimas gracias.
1: Y, a, a vosotros y mucho éxito. Gracias. Un saludo. Gracias, Gracias. Pues avanza el tiempo, pero en un formato más breve no queremos dejar sin informarles de algunas otras cuestiones, como que el sistema de recogida de envases agrarios, cito ha registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus emisiones generadas, obteniendo sus certificados desde 2017 a 2019. También ha iniciado los trámites para el registro de las generadas en 2020 con el objetivo de establecer un plan de reducción y o compensación de cuatro años y así contribuir a que la agricultura sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y el gasto en desde del sector agroalimentario en España ha caído el 17% en los últimos años, una cifra muy alejada del incremento del 37% en el conjunto de la Unión Europea, según sostiene el informe El Futuro del Sector Agrícola Español, elaborado por la consultora PwC y promovido por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de EPLA. En este sentido, una industria fitosanitaria innovadora repercutirá en que los alimentos gocen de las mejores condiciones posibles en términos de calidad, sostenibilidad y seguridad. Y el corte inglés ha incorporado en sus supermercados carne fresca de cerdo de capa blanca avalada con el sello Compromiso Bienestar Certificado que ha impulsado la interprofesional del porcino de capa blanca Interpork. De esta forma el grupo de distribución afianza su apuesta por la calidad de los productos y el bienestar animal. Y Kumato Original ha decidido dar su apoyo a Rubén Ruzafa, reputado triatleta español durante este año 2020 con el objetivo de promover una alimentación también sana, el espíritu de trabajo y el deporte al aire libre, especialmente en los más jóvenes. Kumato Original y sobre todo Mini Kumato, ya sabe que son tomates obtenidos por Singenta, que son ricos en agua, por supuesto, antioxidantes y sales minerales. Y penúltimo asunto, la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas Saneave recuerda que un agua mineral natural debe ser de origen subterráneo con una composición en minerales constante no tratada químicamente y no ser transportada antes del envasado. Y un último recordatorio que nos hace Agroseguro y es que el pasado 11 de septiembre, hace un año ya, se cumplió la DANA, la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que atravesó la costa mediterránea española y dejó daños en el campo por valor de 84 millones de euros, convirtiendo así en el mayor siniestro de gota fría en la historia del Seguro Agrario Español. Ahora recordarán, desplegó un total de 60 peritos para conseguir que los afectados pudieran cobrar las compensaciones en octubre. Pues ya saben, acceden a su página web y a los oyentes de la trilla les permite adquirir sus vinos ecológicos de autor con un 15% de descuento. ¿Qué tienen que hacer? Se meten en la página web, brovalero.com, y cuando vayan a hacer el pago de aquel producto que hayan elegido, le pedirán un código de cupón pues te crean simplemente la trilla todo seguido y en minúscula y ya tendrán ese 15% de descuento para estos estupendos blancos o fermentados en barrica, ecológicos los monovaritales Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, shirá y aquellos que más les gusten y hablamos de vino Jesús y como siempre un refrán que nos traemos aquí a la boca no te voy a decir una parte y a ver si tú lo completas con tu pericia habitual este yo creo, yo no lo había oído nunca ¿eh? pero tú seguro que se sí. dice así bocado de pan, rajilla de queso y... ¡Qué pasa con Hombre, la bota! ¡Juan,
0: muy fácil! ¿Quién come queso? Sí, si, si no darle a la bota un beso y a la bota un beso. <risa>
1: Ahí está, Jesús, muy bien. No sé, un beso que quiere decir que es un trago Ay, corto.
2: Madre, mira lo que estoy aprendiendo.
1: Ahí está, Quinti, este no te lo sabías, ¿eh? No, 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 Bocado de... Me más,
0: Jesús, gratamente,
1: por cierto. Ahí está. Repito el refrán ¿Sí, para quien no lo conozca. Bocado de pan, rajilla de queso y de la bota, un beso. Es decir, entiendo, ¿Sí, un señor? chupito, en fin, tampoco hay que hartarse, pero sí disfrutarlo en su justa, en su sí. justa medida.
2: ¿Me dejas decir una cosa solo rápida?
1: Por supuesto, y todo lo que hemos hablado anteriormente, cualquier comentario. En el
2: Corte Inglés mm. e por señalar que ese sello de bienestar animal responde a una calidad extraordinaria de la carne de cerdo, respetuosa, por supuesto, con la medida de bienestar animal y avalada por un comité científico ¿eh? en el que están integrados ingenieros agrónomos, las escuelas de agrónomos, facultades de veterinarias, colegios de veterinarios, academias de ciencias veterinarias. Consejo Superior de Investigaciones, Cienti o sea, del el, 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 el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y del cual tengo el honor de decir que soy el presidente
6: del Comité Científico. Ahí queda.
1: Ante pues está, bien dicho, bien dicho. La verdad es que está haciendo un trabajo enorme Interporque en ese sentido sí. de, de decir verdad, de, la verdad del arquero sobre el porcino, que sí, a veces sí. se, se malinterpreta, ¿no? pero bueno, eh, no sé si hay algún otro asunto que quisierais comentar de lo que hemos visto o si no pasamos a... Eh,
2: me da, me da, me da me das que has dicho del medio, lo del tema del impacto medioambiental de la agricultura, has comentado algo solamente rápido, en el estudio de emisiones de gases de efecto invernadero, cuando se está diciendo que la agricultura produce aquello y tal lo digo rápidamente el 29% de gases de efecto invernadero el transporte el 20% la industria el 13,5% la generación eléctrica y la maquinaria, el tres y pico. Residencias comerciales, un 3%. Y agricultura, un 12%. O sea, que si desapareciera la agricultura quedarían todavía un 88% de producción de gases de efecto invernadero. Luego no se puede criminalizar a la agricultura con el metano y demás gases de efecto invernadero porque no es cierto. Uh
1: -huh. Ahí está, pues vamos a gran, gran verdad que insistimos permanentemente En este programa, pero que poco a poco irá Calando, eh, de todos modos vamos a cerrar Con un tema si os parece de investigación Porque investigadores del Instituto de Biología Molecular Y Celular de Plantas, que es un centro mixto Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Y la Universidad Politécnica de Valencia Han desarrollado una nueva tecnología Que va a ayudar a luchar de forma natural Y de manera respetuosa con el, media, con el medio ambiente Precisamente que la damos contra las plagas y los patógenos ¿En qué se basa? Se basa en desarrollar moléculas de ARN ¿No? ¿eh? que son capaces de silenciar los genes de las plagas y patógenos que afectan a las plantas. Es decir, si un nemato, un insecto, un artrópodo o cualquiera ingiere estas moléculas, pueden acabar muriendo o, a lo mejor de los casos, bueno, ven, ven alterado su crecimiento. Es decir, pueden ahuyentarla para que no elija esa planta para alimentarse, al menos. ¿no? Es una nueva generación, yo creo, que de productos fitosanitarios bastante eh, singular. Además, este antes eran, era muy caro este procedimiento, o sea, aplicarlo, pero se ha salvado este hándicap y ahora permite obtener estas moléculas a un coste realmente bajo, veremos cómo... Muy interesante, eh... sí señor, muy interesante.
0: Mi, muy interesante. mi reconocimiento al, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sé sí, si sí. está muy bien reconocido su labor. Están en todos sí. los puntos claves de la investigación, de agricultura y no digamos ahora con lo del COVID y demás. chapó para el, consejo, el famoso C.S.I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh,
1: de todos modos, yo tengo mis, o sea, no mis dudas sobre la investigación, que no le pongo ni un pero, faltaría, para eso tenemos a los, a los investigadores que saben más que nosotros, pero sí de cómo eso al final va a ser, aún siendo conocimiento científico, va a ser criticado, y lo digo por lo siguiente, porque al final, en, en, en definitiva, eh, son moléculas que hay que depositar en la hoja de cultivo, precisamente para que cuando vaya a comer el, la plaga, pues o, o muera o, o se retire porque le produce un, un malestar. ¿no? Entonces, al final hay que aplicarlo. Y todo lo que se aplica a las plantas, al final con la iglesia hemos topado, vienen determinados grupos y empiezan a hacer sus interpretaciones, por muy ecológico ya, que ya, sea ya, ya. Sí, el, sí, el modelo. Sí, sí, ¿no?
2: sí como dice el otro, sí. sí. es que hay, bueno, hay, hay gente para todo, o sea que <risa> Yo Ahora no tengo que niñar, no.
1: estoy, estoy de acuerdo, sí. sí. Pero bueno, yo creo que desde luego es, eh, es un avance interesante. Oye, nos queda un minutito rápidamente. Solo voy a comentar un asunto porque estamos, pero si queréis lo anticipamos para la semana que viene, porque el tema de la campaña en almendra eh, me preocupa. Todos sabéis las plantaciones que se hicieron hace tiempo porque estaba muy alto en el mercado y este año con la superproducción de Estados Unidos se está hundiendo los precios de una manera eh, tremenda. Han bajado cada más por encima del 30 y pico por ciento y, y todavía están entrando explotaciones en producción de alto rendimiento que se hicieron hace algunos años. Años, ¿no? Y el mercado se va para abajo, ¿no? Y acabamos de empezar la campaña, no sé qué va a pasar ya, ya. con este producto. Sí, sí.
0: Eso estamos ah. hablando igual que el aceite de oliva.
1: Lo y mismo con todo, momento.
0: aceite, la leche, todo. Se produce por ahí mucho más barato. ¿Por qué está barata la almendra? Porque en California hay, 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 hay unas plantaciones de almendra impresionantes, de, de, de regadío, que, que, que producen un kilo de, 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 de almendra a mitad de precio. Claro, pero, importa, ya está.
1: pero como subió el mercado mucho en tiempos el precio claro, se hicieron grandes claro, plantaciones claro. intensivas en España en regadío y ahora claro. hombre todavía no ha bajado al precio que estaba antiguamente no pero pero te ve una mega producción de esta como la de Estados Unidos y te hunde el mercado en un año a ver si si eso se se equilibra de una manera u otra en fin oye Jesús eh, Quinti nada que me alegro de iros como siempre y la semanita que viene más y mejor no
0: igualmente bueno. va.
1: Pues un saludo, agradecemos. Hasta
0: agradecer. el próximo sábado. Hasta
2: el próximo. Ya.
1: Agradecemos a Néstor Betancor, hermano de los controles técnicos. Que pasen muy buena semanita y en siete días estamos con vosotros. Un saludo.